0: Bueno, María José, queremos agradecerle la posibilidad que tenemos de conversar, también agradecerle a Fernando Aravena que ha hecho posible este diálogo para hablar sobre una de las figuras más relevantes de la literatura eh, comunal aquí en Cauquienes, pero lamentablemente también uno de los más desconocidos, Luis Omar Cáceres. ¿Cómo es que eh, María José Cabezas Corchones, una joven escritora con una vasta trayectoria, ya hemos conocido algo de eso cuando las hemos presentado, eh, llega entonces a la figura de este eh, poeta, escritor de principios del siglo XX
1: Sí, hola, muchas gracias por la mi invitación Mira, eh, a partir de tu pregunta eh, en la universidad, en la universidad con la poeta Soledad Farina, ella fue la primera persona que me mostró este maravilloso libro que es Defensa del Libro ¿no? luego también, como tú decías de corroborar que no había muchas notas críticas que solo estaban estos 15 poemas publicados obviamente me dio mucho interés y sospecha por seguir eh, indagando, digamos, en, en, en la potencia de este poeta, en cómo lograba, ¿no es cierto?, aunar aspectos no solo poéticos, sino que también eh, del mismo ser humano, digamos, ¿eh? las latencias, estos dolores, ¿no cierto?, el sentido de la existencia. Entonces, nunca había leído a un poeta o a un escritor que lograra reunir todos estos aspectos en, en sus escritos, en sus textos. Entonces, ahí, digamos, comencé la tarea de buscar, de indagar por distintos con escritores, con, con Víctor Foyesúndiga, que también es un, un gran entendido en la figura de Cáceres, por supuesto con, con el trabajo de Pedro Lastra y muchos otros poetas que también habían intentado conocer, conocer más datos sobre él. Y después, ya cuando salí de la universidad, y el Magister, ahí ya también lo puse como, como dentro de, 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 de textos por estudiar y hice la tesis sobre él. Después postulé ¿no es un fondo regional de la cultura en, en el Maule y obtuve ese financiamiento. Entonces ahí también pude tener más tiempo y ponerme, obviamente, dedicarme por completo a todo lo que es la investigación eh, de su obra y de su vida. y También gracias a unas carpetas que adquirió eh, la Biblioteca Nacional, a, a un librero muy connotado, un escritor que es de Tarzoto. Entonces con esas trece carpetas eh, de material inédito ahí obviamente pudimos recabar muchísimo, muchísima información sobre él. así como a grandes rasgos, digamos.
0: Claro que sí. María José, ¿y cómo es que eh, Luis Omar Cáceres, con solo un libro conocido, que además tengo antecedentes de que luego él quiso eliminar, eh, habiendo vivido tan pocos años también de vida, ¿cómo es que logra ser tan eh, potente, tan fuerte su, su, sus letras?
1: Claro, Mira, yo creo que influyó muchísimo después, como te digo, averiguando en sus correspondencias, en sus cuadernos de notas, eh, la familia la familia de Cáceres, cuando él vivía digamos en Cauquenes eh, sus dos hermanos eran profesores eh, su papá también, entonces eh, en esa casa, yo digo, por ahí se respiraba poesía, había mucha cultura, eh, había mucha enseñanza en ese sentido, entonces eh, también se logró corroborar que él desde muy pequeño, te estoy hablando como desde los 10, 12 años él escribía cartas a sus amigos y a sus primos, eh, por ejemplo, transcribiendo poemas de otras, por ejemplo, de Gabriela Mistral, también hay, hay correspondencia de esos años en donde él mismo pedía sus libros a librerías de Santiago, de lírica, de música, entonces él también empieza eh, a estudiar eh, violín, empieza a practicar violín, estoy hablando de entre los 13 y los 16 años. Entonces nos hablan de un niño, de un preadolescente que es muy ávido, ¿no es cierto?, por eh, 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 tratar de entender de alguna manera todas esas pulsiones, ¿no es cierto?, eh, culturales, pero también lo que a él le llenaba, que era la palabra, que era la literatura. Entonces yo creo que eso mucho influyó en esa conformación después del gran poeta que conocemos cuando él publica eh, Defensa del Ídolo, el año 34.
0: María José, usted ha hecho una investigación muy acabada de, 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 del autor, Él también en el ámbito personal, según entiendo de sus palabras. ¿Qué nos puede contar, a pesar de que debiéramos conocerlo todos los cauqueninos de la vida de él? Nos decía que es hijo de profesor, eh, que vivió acá en eh, Cauquenes hasta qué edad, luego por qué se traslada a Santiago, y cuéntenos también de su final. Claro, mira, eh,
1: se corrobora más o menos por, por correspondencia que él vive junto a su familia hasta los 16 años en Cauquien. Después de ellos se traslada, él se traslada junto a su hermana y su madre a Rancagua. Ahí ya más o menos se le pierde un poco la pista y ahí ya lo encontramos mayor, más o menos a los 25 años eh, aproximadamente, en San Antonio. Ahí él está bastante tiempo, él es ahí eh, está con un juez muy importante de la zona, también logré corroborar que es eh, portavoz de muchos sindicatos está ahí con el sindicato de las góndolas, de los microbuseros. entonces se nota también una persona que no solo está enfocada en la literatura, sino que era un muy buen amigo, y hay muchas cartas entre muchos amigos de distintas ciudades, de Curicó de, de varias partes de Chile, le agradecen eh, su compromiso, su solidaridad, eh, lo bondadoso que era como amigo, entonces se logran también verificar otros aspectos eh, de este poeta, y generalmente era visto también como desde un aura más, podría decirte, eh, como poeta maldito, como el poeta que no se mostraba mucho en público. Entonces yo creo que también había que hacerle justicia de alguna manera a otros aspectos de su vida que eran súper importantes también. Entonces, claro, como tú recordabas, eh, gracias a su hermano, que también era profesor en línea del Mar, eh, este hermano, eh, Raúl, logra reunir, obviamente, dinero para poder publicarle su libro, Defensa del Libro y cuando Cáceres verifica que al parecer, porque muchos estudiosos dicen que al parecer él encontró algunas erratas, algunos errores ahí en su libro, no lo soportó y hizo una tira y los quemó, quemó todo el tiraje, digamos, quemó todos los libros, y su hermano logró rescatar algunos, un par, digamos, máximo una decena, eh, y ahí obviamente el trabajo de Pedro Lasta es muy importante porque él transcribe muchos poemas, transcribe, después evita esa obra ¿no? en otros países entonces digamos esos aspectos también son como sorprendentes pero a la vez también nos habla de una persona que era muy perfeccionista muy obsesiva también con su trabajo y, y por supuesto que eso hay que destacarlo ¿te fijas? bueno y lamentablemente claro datos eh, podríamos decir no tan no tan buenos es que eh, después se corrobora claro que es encontrado muerto lamentablemente en, en una franja en, en renta el día de hoy no se sabe, digamos, cuáles fueron las causas, pero sí la causa de muerte fue eh, por ahogamiento eh, en las aguas. Entonces, eh, por ejemplo, el investigador Víctor Fuegues dice que los papeles supuestamente de todos se perdieron o los desaparecieron. Entonces, hasta el momento nunca vamos a saber si fue. Eh, un asesinato olímpico un suicidio la familia siempre eh, obviamente indicó que probablemente no había sido suicidio lo no más seguro y, y ahí claro presumían que probablemente puede haber sido o un robo o, o, un, o un homicidio directamente
0: ya queda entonces más...
1: claramente esos aspectos son, son tristes
0: claro que sí y a qué edad más menos entonces se puede establecer su fallecimiento en estas extrañas circunstancias
1: Claro, a los 39 años. 39. A los 39 años, claro, él, él fallece también parecido al papá, que él, también a los 38 fallece el papá, lamentablemente, cuando, cuando Luis Omar Cáceres nace, el papá ya había fallecido. Entonces, lamentablemente, poco se reitera la historia con, con su padre, más o menos en la misma edad.
0: María José, y usted escribe entonces el libro El ídolo creacionista, el año 2014. Sí. ¿Qué encontramos en este texto? ¿Es un texto biográfico? ¿Revisa el libro original? ¿Qué se cuenta en estas páginas?
1: Claro, sí. A mí, eh, yo quise comenzar con la biografía de, del poeta, eh, para también, como te decía, comenzar todos estos datos que si bien estaban conocidos, pero algunos no estaban tan ratificados, así como, eh, por decirte, la fecha, el lugar de nacimiento, el certificado médico-legal, ¿no es cierto?, de correspondencia, en lo que te hablaba de, de que él también estaba unido, digamos, a, a grupos comunistas, como, como también como portavoz, como yo te decía, de muchos grupos sindicalistas no tan solo en, en San Antonio, sino que también en Santiago. Entonces, quise partir con la biografía y después también quise contextualizar un poco sobre el vanguardismo, el modernismo que venía antes, para también posicionarlo desde un digamos desde un movimiento literario en esto algunos algunos escritores lo posicionan en la generación del 38 pero muchos otros dicen que él no se sentía parte tampoco de una generación o de un grupo estable de, de escritores entonces también es bonito también problematizar desde qué lugar él también se sentía como, como poeta eh, también después eh, hizo también un que eh, es lo que yo postulo que él es un continuador del creacionismo del centro de porque también es interesante notar que el año cuando él publica Vicente Avenido, en el año 1934, un año antes, el año 33, Vicente Ullidoro regresa a Chile con todas las ideas, digamos, europeas del vanguardismo, del, del inconsciente, del surrealismo. Entonces, muchos escritores aquí chilenos toman como un puente, podríamos decir, a Vicente Ullidoro con todas estas ideas refrescadas, ¿no es cierto? Y claramente ahí se conocieron con, con Omar Cáceres. Y él es el que le escribe uno de los prólogos a defensa del Lidolo, porque también se pudo comprobar que existen cuatro prólogos de ese libro. Entonces uno se lo pidió a Pablo de Roja otro se lo pidió a Cruzada Santa María, otro lo escribe él mismo, y el último es el de el Huidobro. De Entonces, eh, también se corrobora que ese fue el único prólogo que Huidobro escribió antes, en su vida entonces es así de importante digamos como como Guidobro lo podríamos decir lo, lo destaca frente a sus padres y también hay algunas peleas hay unas polémicas en, en los diarios de la época en donde Guidobro y de Roca se pelean un poco porque de roca dice por qué no puso mi prólogo también porque claramente no estaba tan eh, no era tan bueno como el prólogo de Guidobro entonces ahí hay todas unas unas cartas de ida y vuelta en donde ellos al final Guidobro defienden al mismo Omar Cáceres por su potencia por su potencia escritural por cómo, lo que yo te decía al principio como él logra definir a partir de su estado él decía, a partir de su estado verdadero la situación de su ser en el tiempo y en el espacio entonces así se puede comprobar que no solo escribía como él dijo por el afán de hacer literatura sino que quería indagar más allá más allá todavía de las palabras
0: María José, para contextualizar la importancia de esta, entre comillas, polémica, ¿cuál es la relevancia que tiene un prólogo? ¿Cuánto cuesta acceder a él? Que lo escriban, que, ve, que venga de la pluma de, de escritores como, como de Roca, como Guido, lo que usted menciona. ¿Cuál es la importancia que tiene un prólogo para un libro?
1: Claro, el, el prólogo siempre es un, es un apartado muy importante en los libros porque generalmente, si tú te fijas, es el que abre la obra. Es decir, antes de que esté la obra en sí misma, el prólogo te ayuda un poco a contextualizar, a posicionar de qué se está hablando, ¿no es cierto?, de qué trata la obra. Entonces tú tienes una mirada mucho más macro para enfrentarte a una obra, por ejemplo, que tú no conoces. Entonces, claro, eh, también aquí en, en mi libro yo quise poner, obviamente, lo, los prólogos que sí está, estaban disponibles, que era el de De Roca, el de Cristal de Santa María, no, no ha aparecido, no está tapas todavía, el de Huidobro, que es el definitivo, y el de Café cuando estaba dudoso, digamos, de poner el de Roca, porque había en unas ciertas partes que él no estaba de acuerdo, él quiso escribir el suyo propio. Entonces ahí eh, se presume que el último es el que le tiene a Uyobro y ese es el que definitivamente queda. Entonces eso también eh, lo incluí en el libro y eh, también incluí un estudio, como yo te decía, que, que analiza sus poemas a partir de... Eh, obviamente del, del creacionismo de Buleoro, pero también desde otros aspectos, así como de Jung, desde el cinismo, hay varios aspectos ahí todavía por, por averiguar, digamos, y por seguir discutiendo. Entonces también, para finalizar, pusimos eh, ahí en la edición con la Ediciones Las tardes, con Pedro Pablo Guerrero, que es el editor, quisimos eh, incluir el texto completo de Caste incluimos también un poema inédito que aparece en estas escena. Entonces, el último capítulo del libro también integra otros estudios de otros poetas eh, y también eh, noticias de la época cuando él falleció. Entonces, la idea es que fuera un libro también solidario, en el sentido de no solo coger una voz o una mirada, una perspectiva, sino que también acoger tanto textos periodísticos. Eh, hay una, una parte bien interesante que, que aborda Manuel Naranjo, que está trabajando. Que trabajó en su tesis de y ahora el doctorado, sobre también eh, la teología negativa. Entonces también hay aspectos que se van abriendo y es como pasar un poco la posta como se dice, a otros investigadores y otros amantes de la poesía para que conozcan a este poeta tan importante que, como tú bien dices, es desconocido. Es desconocido aún, imagínate que él también nació el mismo año que Pablo Neruda, en 1904, pero no es tan conocido, no es tan conocido.
0: Eh, claramente y lamentablemente tampoco están conocidos aquí en Cauquenes, pero gracias al trabajo eh, de Fernando Arabuena, eh, sí. en coordinación con usted, entonces es que vamos a tener la posibilidad de contar con algunas copias de este libro que surgió de su pluma, que hace mención, por cierto, a la obra La Vida de Luis Omar Cáceres. Eh, ¿Qué le parece el compromiso asumido por este cauquenino de revalidar, de hacer presente la figura de Luis Omar Cáceres aquí en su tierra natal?
1: No, yo encuentro maravilloso, digamos, la gestión que está haciendo Fernando Arabuena, su energía inagotable, digamos, su solidaridad también por invitar a muchas personas que puedan hacer, eh, estar aquí apoyando y, y, y visibilizando la figura del hijo Martínez Así que mis mm, mayores agradecimientos digamos a toda su gestión, y por supuesto que también a ustedes les agradezco el, el tomarse el tiempo, digamos, de poder incluir estas entrevistas, esta entrega de los libros, ¿no es cierto? Así que eso es, es muy esperanzador, verlo desde ese punto.
0: María José, para ir cerrando esta interesantísima conversación, ¿qué mensaje le daría a los cauquininos, a las cauquininas, tal vez a las más nuevas generaciones, respecto de, de, de Cáceres?
1: Claro, ¿no? O sea, para empezar, que lo conozcan, que conozcan esos poemas publicados que no son tampoco, si piensas, son entre, entre 15 y 18 poemas los que los que se conocen, pero son eternos a su forma, en el sentido que tú los lees y llegas a otros puntos de, de comprensión sobre ti mismo, sobre la literatura, sobre la palabra. Entonces, son poemas, para mí esto es una obra que él logró, digamos, con mucho esfuerzo también, con mucha obsesión, eh, plasmar en su libro. Entonces, yo creo que eh, ya comenzó, digamos, una tarea así de visibilización, de difundir su obra, pero obviamente eh, los caucilinos debieran conocer a este poeta tan importante y también conocer, como te digo, que increíble que, que un niño de 12, 14 años sea tan alguien en el sector de lectura, de tocar el piano y transmitir poemas de otros. Entonces, a lo que voy yo con esto es también aprender, digamos, de su figura y su completa entrega hacia sus amigos, la bondad, lo solidario que fue y que muchas veces, tú sabes, a veces por desconocimiento o de ignorancia se les ponen etiquetas a personas que a veces los dejan como, ¿sí, cierto? como poetas malditos o poetas fantasmal, pero hay, hay mucho más allá de eso. Eh, entonces, eso a mí me gustaría, digamos, recalcar.